1: Está Álvaro bien. Guzmán, gerente de Mercado de Panasonic. Álvaro, muy buenas noches, bienvenido a La Nube en Blue Radio.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Bien, ¿no? pues aquí recordando desde, desde la historia de estos dispositivos que nos permitían hacer grabaciones caseras sí, uh, de, de, de la televisión, después venían las cámaras. Eh, cámaras que eran bastante grandes para que cupiera el casero de, del Betamax, incluso las de la, Uy, las del sí. VHS y, y todo esto. ¿Cómo ha evolucionado esto de, de, de las grabaciones caseras, Álvaro?
0: Bueno, esto, esto es una historia supremamente bonita porque, bueno, si nos remontamos a la historia, eso es como hace, eh, hagamos memoria, 35 años ya. O sea, los que tenemos más o menos un poquito más de esa edad podemos como dar un poco de data de lo que pasó ahí. Eh, efectivamente, primero fue el Betamas, eh, se lanzó en el 76 y llegó a Estados Unidos con 77, a Colombia con 78, 79, o ahí sea, ya estamos hablando de hace muchísimos años. Y es interesantísimo y también muy romántico pensar en esa época precisamente cuando, cuando uno se acuerda que, que tener Betamas era símbolo de estatus, tal vez más que tener cualquier carro de marca hoy día o más que cualquier otra cosa.
1: Sí, para los que, para los que no han nacido... Ajá. El Betamax, para los que, eh, que lo eh, para los que no han nacido, para los ¿Sí? que no habían ah. nacido en esa época, señor. Ah, el Betamax, el control remoto, venía con una cuerdita.
0: Exactamente. O sea, ya uno tenía y, un cable. Y, y, y solo, solo encender y apagar, ¿no? Y después
1: del siguiente modelo ya podía retroceder y adelantar. Y poner la pausa. Pero era con una cuerda de dos metros. O sea, y, para y, que...
0: y pues bueno, ya vino entonces ya la historia de las
1: tiendas de video. Álvaro, lo sigo interrumpiendo. El primer modelo de Betamax... El reloj temporizador para cuadrarlo para grabar era un accesorio lo vendían aparte y era un rectángulo que usted ponía encima del Betamax. El Betamax no ¿Y con tenía ese se programaba o qué y con ese podía programar las grabaciones. El Betamax no tenía un reloj digital en los primeros modelos, sino el reloj venía aparte para que vaya viendo, señor.
0: Y era de tapita superior, o sea, no era como el bueno que de pronto algunos ya conocieron que era frontal, ah. que ya es más moderno, como pareció al THS, sino el primero hacía muchísimo ruido. Uy, sí. Y yo llegaba y levantaba la tapa y ¡tá! Claro, ganaba, como una no, casetera. Exactamente ahí salió algo grande y tenía que entrar precisamente pues el el formato
1: beta. en formato beta. Bueno, listo. Beta Max, sigamos en esta bonita historia romántica. Sí, es una... Que va, va midiendo qué tan viejos somos sí.
0: Exactamente, entonces, pero, pero mira que el betamas bueno, si uno hace un poquito de historia Casi que con el VHS, que fue como el primo, que lo sucedió, aparecieron al tiempo Lo que pasa es que, bueno, ahí tienen que entrar muchos factores de comercialización Finalmente el betamas fue el que ganó en su momento, entonces ganó la hegemonía Pero
1: siempre estuvo el VHS como presente por esas épocas Sí pero,
2: sí pero uno acá no conseguía una película en VHS ni no, en Chiras.
1: y los marra y una de Betamax no la conseguía en Estados Unidos, los marranos claro. de la tecnología beta fuimos bueno, nosotros.
0: Claramente, el, los orígenes siempre de estas tecnologías pues fueron Japón, las dos grandes empresas japonesas pues que la gente detecta y, y señala rápidamente que son y Panasonic, ellos fueron los que crearon como el formato y a su vez ellos fueron como los que también dijeron, bueno, vamos a ver cómo es que, por qué lado nos vamos. El formato beta fue interesantísimo porque duró muchísimo tiempo. Por, también al tiempo eh, era insuficiente porque era un, una cinta magnética de 150 metros enrollada en un cassette que daba alrededor de una hora nomás de, de, de reproducción. Ajá. Entonces, ahí fue cuando apareció el DHS, que es más o menos el mismo principio de la cinta enrollada en un, en un disco gigantesco, pero esa ya era de 470, 480 metros y ya me daba hasta tres horas y media de reproducción
2: dependiendo de usted cómo lo pusiera a grabar si en SP, en EP o en otro había standard otro.
1: play, extended sí. play sí. y había otras. exactamente,
0: así. ya había dos formatos para yo tener como la el grado de resolución que yo quisiera quisiera aprovecharle ya a, 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 a lo que yo estuviera reproduciendo
1: Ajá.
0: Que, era, que eso que se mide básicamente como en líneas de reproducción lo que hoy vemos, por ejemplo, que es HD y Full HD, que también son líneas de reproducción, en ese entonces pues también se veía más o menos como en esa en esa medida. Se hablaba en ese entonces más o menos de un máximo de 420 líneas de reproducción.
1: Ajá, ok.
2: Eh, ¿Y ahí qué? ¿De ahí salimos para dónde? ¿De ahí salimos derecho para el DVD? Sí.
0: El DHS de, tuvo, tuvo una historia también ahí como de 10 años, como entre los 80 y parte de los 90, y tremendamente aceptado ahí fue donde ya como el, como se también muchos muchos títulos eso también va siempre muy amarrado la industria de la de, de, los, de los de la gente que cree, que creó el DVD y el VHS. Tiene siempre que ver también como con las casas eh, que tienen que ver con las películas.
1: Claro, claro.
0: Entonces, pues, todos ellos como que se, se asocian y hablan bastante y ven hacia dónde tiene que ir como el, el, el formato que los va como a representar en el mercado.
1: Pero venga, eh, Álvaro, claro. cuando, cuando llegue el DVD, no nos deshacemos del de VHS y por qué, y la razón es muy sencilla. El DVD... Es un aparato reproductor, claro, hay grabadores también, pero, pero eh, no digamos fácil, que no, no, no es tan fácil y todo eso, entonces nos quedábamos sin, sin un aparato para grabar lo que queríamos y por supuesto que eh, grabar... La gente empezaba a grabar para guardar películas antes de que además saliera la piratería, que, porque las, eh, las primeras películas de DVD eran bastante costosas, eh, uh, por encima de los uh, 120 mil, 150 mil pesos en Colombia, es que... algunas casi de 200 mil pesos llegaban a estar dependiendo de lo que usted tuviera. Entonces, usted lo que hacía era grabar de DVD a VHS para seguir eh. disfrutando la película en VHS después.
0: Sí, además que pues el, el, el principio como de, de, de del DHS, que era la cinta, era muy fácil como de regrabar encima, porque eso lo que hacía era como en el, en el momento en que yo ponía a grabar, anulaba como esa secuencia magnética que tenía la información y me pues, eh, reproducía la o, o me grababa la, la, la parte que yo estuviera interesado en grabar lo que no pasaba con el DVD a menos que fuera con un DVD grabable que ya era un precio completamente diferente. Salvo, usted usted rompiera, diferente
2: salvo que usted le rompiera salvo que usted le rompiera Álvaro Alcazéz las dos pestañitas que había para que después eh, para que ese cassette se volviera imborrable como en los cassettes de audio como los cassettes de audio, cassette de audio. Ya ya que, de que están tan horribles
0: sí sí eso sí. Ese, ese, ese era más, más o menos el principio y pues naturalmente fue un cambio pues duro porque la gente que ya tenía o veníamos acostumbrados pues a nuestro VHS a nuestro DVD la costumbre era exacto grabar el otro canal o dejar incluso ya la programación ya los que nos creíamos un poquito sofisticados pues ya <risa> eso tenía programas y eh, sí. el temporizador y lo dejaba grabando. Con el DVD, lo que te digo, ya, ya se perdió como esa cultura, que fue muy mm, nuestra, cuando cuando ya no pudimos hacerlo a menos que compráramos el reproductor, que era de pues, unos precios asombrosos. Ya no era como los precios comerciales que se vieron cuando fue el boom de, de, del Betamax que fue hacia el 86.
1: Claro. Y lo, lo, de, lo del grabador de DVD, ¿por qué no pegó tanto? ¿Por qué no es...? Eh... No sé, ¿por qué no fue tan comercial? Fabricó.
0: El reproductor de que, que, que regrababa la misma unidad de DVD necesitaba otro sistema completamente diferente y era mucho más sofisticado. Entonces los costos eran cinco o seis veces lo de un reproductor normal sí. y masificarlo era completamente complicado. Entonces simplemente eh, se vio como esa parte de grabar encima y se interesó la, la industria en hacer simplemente que fuera
1: reproducción de películas. Álvaro, ¿en dónde está grabando la gente? Porque, a ver, usted tiene que tener una, digamos que una tecnología y un, y un entre comillas un, un poder adquisitivo para poder tener las eh, tecnologías de, de DirecTV, de, de Claro, que ya le claro, dan, no sea eh, de los discos duros ahí para Que grabar. vienen con un disco duro para grabar. Eh, quizás activo, es la tecnología más famosa de los Estados Unidos que hay para grabar en disco duro esto. Pero la gente, usted, usted que lo vive, ¿dejó de grabar? O siguen guardando por ahí un VHS para, para grabar. ¿Qué, qué siente usted en la gente? ¿O será,
2: o será que como que hay internet, como ahora hay internet, usted o ya no necesita
1: grabar porque está ahí. En la Siempre nube. lo va a encontrar ahí en la nube, en YouTube. Ah, ya iba, ya como, así
0: como, 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 como es el, el programa de usted en la nube. En la nube pues ya la gente encuentra todo. Y ahí me adelanto un poquito. Por ejemplo, la gente y no recibió igual el Blu-ray como recibió en su momento el DVD. Y menos como recibió en su momento el VHS O sea, fue algo que se fue desplazando Básicamente por ese principio La gente comenzó a encontrar unos espacios alternos Donde encuentra la información En el caso de Blu-ray, por ejemplo La gente ya encuentra eh, alta definición en la nube entonces dice, hey, no, pues ya me voy a otros medios Ahí es donde la gente comienza a desplazar Ya no solo reproductor Sino busca son soluciones como teatros en casa Que ya tengan incorporado el tema de Blu-ray Pero ya los contenidos como tal Ya los puede encontrar en, con, con fácil acceso en la nube Ya el tema de... de, de igual como nosotros teníamos en, tal vez en la universidad O antes o en el colegio Teníamos los disquetes Que teníamos montañas abismales de disquetes, Después teníamos CDs Después tuvimos DVDs y ya nadie tiene nada de eso ni siquiera ni siquiera tiene bibliotecas porque dice para qué claro ya y... todo, finalmente lo encuentro en un solo sitio y todo el, se, se encuentra igual en internet
2: y tiene usted conocimiento álvaro me imagino que sí de qué tanta es la penetración de Blu-ray en el país porque sí, no va. sé si si Interior mucha gente lo tiene
0: por ciento o sea todavía está un terreno virgen si yo lo veo ya con DVD, está en
2: 76%. Claro, pero es que el rey es como un paso más y yo no sé si la gente, pues no los usuarios avanzados, entiendan o, o, o sientan la diferencia en calidad entre uno y otro. De pronto usted se quedan
1: en DVD hasta que salga pues, algo sí, más 3D. Sí, sí pero, pero es que si usted quiere de verdad disfrutar la tecnología de los televisores, en este caso hablemos también de, de la tecnología de Panasonic, ¿realmente, hombre... Tiene, usted tiene que tener uh, Blu-ray para para ver lo que es un, un H un H, es HD, Super HD. Full HD.
0: Exacto,
1: un lo Full HD. HD.
0: Lo que te decía hace un momento, como que eso se mide en las líneas, como si yo lo colocara sobre una pantalla y, y, y me diera esas líneas que tiene ese televisor, entre línea y línea, son las que componen la imagen. Sí. No solo hablas de imagen, no hablas de, de sonido que también tiene su grado de medición. Si yo midiera esas líneas, entre más juntas estén, pues mayor va a ser la resolución y mayor la nitidez. En el Blu-ray yo ya alcanzo las 1080 líneas, que es el Full HD. Claro.
1: En,
0: la, en los formatos anteriores alcanzaba 720, 720 líneas. Y pues bueno, en los que eran de cinta magnética llegaba a los 430, más sí, o menos. Sí. Entonces ya estoy llegando a niveles que son supremamente exigentes. Y el siguiente paso ya habla de la tecnología 4K, que ya es uh -huh. multiplicar esto... Por, bueno hay una... claro, claro, pero antes, antes, de,
1: antes de llegar a la tecnología 4K, hay que hacer producciones en 4K, como, como pa, sucede sí, para, para, para llegar allí. Sí, pero 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 mi recomendación, si es que si pueden comprar un Blu-ray, ya, ya ya están a precios muy bajos. Muy ¿Cómo está costando uno, más o menos? Sí, un, un, un Blu-ray
0: de entrada, un, un Blu-ray eh, que solamente reproduzca, está sobre los 150, 160 mil pesos, pues que ah, ya son mucho menores de sí, lo que era un DVD claro. en su momento... Eh, ya un bueno, entro en otro en otro terreno que es también muy interesante que los dividir pues tienen la, la la opción de ser también como un conector de de, de de Smart TV o de, o de, de, de... O, ...o de Wi-Fi.
1: entonces uh
0: -huh. si alguien tiene un televisor... ...y no es un televisor que tenga conexión a Internet... ...lo que hace es comprarse un DVD de estos nuevos... ...perdón, un Blu-ray nuevo... ...que ya tenga su acceso a, a conexión Wi-Fi... ...y puede interactuar y navegar en la nube.
1: Sí, a usted
0: eso hace como que sea una solución interesantísima pues para la gente que no ha dado todavía ese paso hacia, hacia tenerlo integrado en el televisor, pero sí lo hace este dispositivo Blu-ray. No, sin lugar a dudas, los precios son muy buenos, son de precios competitivos en el mercado tremendamente, la penetración sigue siendo baja en el país, uno de los fenómenos que sí pensábamos era oye, pero si, si, si ya están los títulos, si ya incluso hablamos de películas de 3D, ¿por qué no ha llegado a una penetración más alta? Y una de las respuestas que sale la vista es que la gente que lo está haciendo de una vez está emigrando hacia la parte como del teatro como una solución mucho más compleja. Y es interesante porque pues ahí ya aprovecho precisamente con una buena potencia toda la capacidad que puedo tener en un disco Blu-ray. Claro. O sea, si hacemos, por ejemplo, un poquito de, de dimensión en un, en un DVD, yo guardaba 4.7 gigas de información, que podía ser información de video, información de audio. En un disco de Blu-ray ya estoy hablando de 25 a 27 gigas. Sí, claro. o sea, ah, es cambio... El es cambio, es cambio y, y la
1: verdad es, es aprovechar, to, o sea, aprovechar el sonido, pero sobre todo aprovechar la imagen. Poder claro, ver, ver pues, un DVD es aprovechar la imagen y uno se da cuenta... De, de la calidad. Álvaro Guzmán, gerente de Mercado de Panasonic. Álvaro, mil gracias por habernos hecho recordar y estar en la historia de los reproductores de video y grabadores. Bienvenido sí. siempre a La Nube, Álvaro. No, con
0: todo gusto. Y en Panasonic estamos, por supuesto, para acompañarlos
1: en todas estas dudas y con todo lo que venga. Muchas gracias, señor. Son las 8.35 minutos en La Nube en Blue Radio.